0: Sejam bem-vindos a mais um Rinocast, o podcast da Gleimark destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia -dia de quem atende e trata pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazendo o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas, de uma forma leve direta, mas sem perder de vista o conteúdo e, principalmente, as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, eu sou médico colaborador do Ambulatório de Alergia da Unifesp e membro do Comitê Científico de Rinites da ASBAI. E hoje a gente vai praticamente fechar um ciclo de discussão sobre rinite e todas as suas facetas ali de tratamento. E a gente vai discutir sobre rinite e conjuntivite. Até onde a gente pode ir sem um oftalmologista? Para aqueles que atendem o paciente e sabendo que a conjuntivite alérgica é uma das muitas multimorbidades que acompanham o paciente com rinite alérgica, assim como outras que a gente já discutiu aqui com asma, é, Distúrbio do Sono, entre outras. A ideia hoje é discutir como que a gente pode ou deve lidar com a conjuntivite alérgica sob a perspectiva de um não oftalmologista. Para quem não tem o luxo de ter um oftalmologista no consultório ao lado, como é o meu caso com a Patrícia, né? hoje a gente vai ter a presença e o prazer de conversar com a Patrícia Lunardelli, médica oftalmologista, com título em, em oftalmologia, pela Faculdade de Medicina da USP. Bem-vinda, Patrícia, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que é uma oftalma, um podcast de remite não é o ambiente mais, o território mais agradável para estar, mas você vai, com certeza, ajudar a gente bastante. Obrigado.
1: Obrigada, Fausto, eu que agradeço o convite. É, vai ser uma nova experiência e espero acrescentar bastante... Uh, em conteúdo para vocês.
0: Com certeza, porque a gente tem um diferencial, né, Patrícia? Eu vou lá, bato lá no seu consultório, te encho <risos> o saco e falo assim, pati, tem um paciente aqui que, é putz, eu vou te, vou te mandar. É, mas não é a realidade do Brasil hoje, do cara que está atendendo ali no posto de saúde ou no, numa clínica que não, que não tem um oftalmo à disposição. O é, que, que a gente... Pode fazer de mais básico, assim, acho que é a compressa fria, né, Paty? Que é uma coisa que, para conjuntivite, a gente pode fazer sempre? Ou existe alguma contraindicação? E já emendo uma segunda pergunta: se a gente deve fazer essa compressa fria com água filtrada, soro fisiológico, ou mais antigamente com água boricada, água oxigenada, o que, que você orienta aí?
1: Então, vamos lá. É, a compressa fria, ela é ótima basicamente para qualquer processo inflamatório, para a gente tentar é, trazer um pouco de alívio para o paciente. Né? Então, o gelo, ele diminui o edema, ele traz um conforto quando você faz essa compressa. A gente pode fazer sempre nos casos de alergia, isso ajuda bastante no, na, durante a crise, principalmente quando tem aquele edema muito evidente, né? O paciente está coçando muitos olhos, isso ajuda. E só o mais importante é o que, que a gente deve usar nessa compressa. Então, a gente pode usar água filtrada ou água mineral mesmo. O ideal é não colocar água da torneira, porque a nossa água é considerada contaminada. Então, se for um, um caso... Esse paciente que é um coçador crônico e ele pode ter algumas micro-lesões, tanto na pele quanto na conjuntiva, e você colocar, entrar em contato com uma água contaminada é complicado. Então, água da torneira nunca. Então, ou água mineral, ou água filtrada, gelada, ou soro fisiológico gelado mesmo. O que eu oriento em relação ao soro é que, às vezes, o paciente compra um frasco muito grande... Tem que ser conservado em geladeira e depois de sete dias existe o risco de contaminação também. Então, geralmente, se o paciente gosta do soro fisiológico, comprar um frasco menor, e... mas a água vai super bem. Em relação a chá de camomila, água boricada, é, esses outros... Ou chá de
0: camomila eu tinha esquecido do chá de camomila. É...
1: É, assim, o chá de camomila, eu costumo falar que vale a pena tomar o chá e não colocar na pele, mas existem algumas propriedades <risos> da camomila que são calmantes, mas eu acho que o, na, a função da compressa fria é sim é, o, o, o gelo, né então é, diminuir a temperatura local para trazer é um conforto a mais e tentar diminuir esse edema. A camomila eu acho que não não faz muita diferença se o paciente quiser fazer. Ok. Ah, em relação à água boricada, a gente não recomenda. Isso é, era muito usado no passado. Então, nossos avós, os mais idosos, tinham isso, essa cultura enraizada. O que acontece é o seguinte: o ácido bórico, que é a água boricada, é um ácido, né? Ele já vem daí ele vai alterar o pH da superfície ocular. Então, os idosos tinham essa, esse hábito de pingar água boricada ou usar água boricada para fazer higiene, porque tem essa sensação refrescante, né? Esse ardidinho que é, a água boricada provoca, e nada mais é do que um ácido. Então, isso altera o pH do olho, isso a gente sabe que não traz, uh, não ajuda, né? E às vezes, em alguns casos, pode piorar o, o, os sintomas, assim, e esse o quadro clínico do paciente. Então, água, né? Beleza. Água filtrada. É o gelado.
0: É, é o que gelado, é, o é gelada.
1: É o geladinho, é. A compressa quente, só para diferenciar, a gente não indica nos casos de alergia nunca, tá? É, o que a gente vai indicar a compressa é, morna ou quentinha são os casos. Uh, dos calásios, o famoso tersol é isso uhum. aí assim é uma compressa quente ou morna e outros e outros quadros específicos, mas via de regra gelada.
0: E aí entrando um pouco, na parte mais farmacológica ali do acompanhamento, porque a gente, como médico não oftalmologista, a gente, eu pelo menos, tenho a sensação de que a gente sabe muito pouco de oftalmo, né, Pati? E assim, uhum. é, o que eu vejo, às vezes, é que se a gente trata um paciente com rinite, com uma rinite muito ruim, ele melhora um pouco do do olho através do corticoide nasal, pelo uso do corticoide nasal, etc., e de outros tratamentos, acaba melhorando um pouco também da conjuntivite que acompanha. Só que a gente tem alguns tratamentos que acho que o médico generalista poderia recomendar antes de encaminhar para um, um oftalmo. Você pode falar um pouquinho se tem algum problema, por exemplo, prescrever um antistamínico tópico ocular ou um corticoide tópico ocular, e esse eu acho que é, talvez a resposta seja nunca, né? Mas é, nunca. É, o que a gente pode fazer sem, sem que, para quem não tem lá um oftalmo do lado e está vendo que o, que o paciente está muito incomodado, o que, que é possível prescrever?
1: Bom, voltando um pouquinho no avanço é, da, do tratamento da alergia na oftalmologia, mudou muito nos últimos 10 anos, né? Então, novas medicações surgiram, o que a gente fazia há ah, 10 anos atrás, a gente não faz mais, e, e eu acho que isso ficou ainda, é, essa parte, para quem não é oftalmologista e não tem o contato com a oftalmologia, ainda não chegou, essas inovações ainda não chegaram para todos os médicos, né? Então, o, o que a gente pode fazer tranquilamente? Primeiro, primeiro um colírio lubrificante. Então isso vocês podem prescrever sempre, é, nunca é errado, isso traz conforto para o paciente porque cada vez que você lubrifica a superfície ocular, você traz um conforto e, e diminui muitas vezes esses sintomas que não são adequados. Então qualquer lágrima artificial, é, de preferência sem conservante, é, a gente pode indicar e, e esses a gente pode ter um uso livre, tá? Então... O paciente pode instilar a qualquer momento do dia. É, o segunda arma terapêutica, que é super indicada, é um anti tópico. É, a gente tem no mercado alguns de ação lenta e alguns de ação rápida. Então, o que vai ajudar o paciente, principalmente na fase da crise, né, da, no momento do, da coceira, do prurido, é, são esses anti-histamínicos de ação rápida, porque eles tiram a vontade de coçar em até dois minutos. Então, o paciente que tira, quando essas medicações elas surgiram, isso foi um, um divisor de águas para o paciente que tem alergia, porque antes ele usava a medicação, e, mas ele continuava entrando na crise. E, e não conseguia sair da crise de uma forma rápida. Então, com é, essas medicações, os antihistamínicos de ação rápida, eles conseguem ter um conforto no momento da crise. Então, esses vocês podem prescrever com tranquilidade também. E o paciente pode manter o uso prolongado. Então, uso diário ele pode usar. É claro que na posologia correta, mas assim, o um uso diário e prolongado, sem nenhuma contraindicação. Em relação aos antihistamínicos de ação é, longa, que eles têm uma ação mais prolongada, a gente acaba tendo o benefício desse uso de medicação com, com o passar dos, das semanas, dos meses, os pacientes usam também e eles ficam muito bem com, com o uso dessas medicações. Em relação ao corticoide tópico, existem é, inúmeras formulações no mercado, então, Existem os mais uh, fracos, os mais potentes. O que, que a gente pode usar, mas isso eu deixo a critério do oftalmologista, a gente usa, sim, o corticoide só para tirar o paciente da crise. Então, uso pontual. Então, o paciente que está com uma crise muito ruim, ele está em sofrimento, a gente pode entrar com o corticoide tópico, fraco, né? não é um corticoide potente, que ele, ele vai usar por um período curto. né? Às vezes três a cinco dias no máximo e a gente suspende. O grande problema de você prescrever um corticoide é que o, o paciente sabe que ele melhora quando ele pinga. Então, o grande problema das famílias é esse. Por, por que, que a gente pede para não prescrever nunca? Porque qualquer coisa que ele tiver no olho, ele vai pingar o corticoide, porque ele sabe que vai passar. E nisso a gente entra num, numa gama de problemas imensa, né? Em crianças que podem desenvolver ou, complicações com o uso do corticoide. E também, assim, se o paciente tiver uma crise e que não seja uma conjuntivite alérgica, se for uma conjuntivite viral e ele colocar um corticoide, aí vai piorar muito, né? Mas é basicamente é,
0: isso. Eu não sei se a, a parte da oftalmo tem essa esse caminhar, mas na, na otorrino e na alergia existe já um movimento para tornar a venda do corticoide com receita controlada. Não sei se tem algo caminhando nesse sentido, assim, para corticoides tópicos oculares aqui no Brasil, Paty?
1: Acredito que não. Acho fantástico isso, você ter uma receita controlada. e O grande problema que a gente enfrenta é que é um colírio que qualquer um pode comprar, Inclusive, os pacientes às vezes pedem indicações na farmácia e eles vendem, então é um, um desafio, né, e...
0: É, Mas tenta... eu
1: acho fantástico, é, é interessante, eu vou, vou tentar levar esse assunto ah, da frente.
0: É. Não, porque assim, frente, é, né? é uma coisa que no paciente tem que ficar claro, porque para o paciente com rinite, o corticóide tópico nasal é usado continuamente, né? e é o tratamento, uma das linhas de tratamento é o uso do corticóide tópico contínuo, e às uhum. vezes é, a pessoa é, extrapola isso para o olho e vai vai dar ruim, né? Ali no, no meio ah, do, vai. No uso crônico de corticoide de tópico ocular. É, e, Patrícia, se a gente fosse elencar sinais de alerta, assim, né, sob a ótica é, de, do não-oftalmologista, que a gente olha lá a olho nu, né, o paciente, é, quais seriam os sinais de alerta para aquele médico que está vendo um paciente com uma rinoconjuntivite totalmente descompensada e que ele deve falar assim, bom, aqui eu vou fazer compressa fria e antihistamínico é, ou vou otimizar meu tratamento para rinite ou não, eu não posso esperar muito, eu preciso encaminhar esse paciente para o oftalmo com uma certa urgência. Tem algum sinal de alerta que a gente possa ter como sinal macro? Uh,
1: existem alguns, na verdade, o primeiro é observar como o paciente está, né? Então, um paciente que tem um quadro leve, uma conjuntivite uh, alérgica, atópica leve, ele vai piscar no normalmente, o olho ele vai estar calmo, branquinho. Uh, no momento da crise, se ele coçar com muito vigor o que vai acontecer, ele pode ter um edema agudo da conjuntiva, a conjuntiva fica, fica grande, uh, como se fosse uma gelatina, que às vezes eles assustam, porque eles falam que ah, tem que crescer uma bolha dentro do meu olho, é muito comum, mas isso não é um sinal de pânico, nada disso, uh, se eu acontecer isso, você pode orientar com compressa de água gelada, pinga um colírio lubrificante ou antihistamínico, Fecha o olho um pouquinho que vai passar e isso retorna, ok? Agora, o paciente que já tem um quadro uh, de moderado a severo, geralmente é um paciente que ele já não tem um olho tão calmo, é um olho que sempre está um pouco hiperemiado, ou ele fica com uma cor um pouco alaranjada, castanhada, né? A conjuntiva, ela não tem aquela tonalidade é, natural que a gente vê num olho normal, né? num olho branco, calmo. Então, assim, esse paciente já tem muita dificuldade de ficar com o olho aberto, é, acaba tendo alterações na, na pele, da pálpebra também, muitas vezes descamativas e um pouco mais edemaciadas. E esse paciente também tem muitos outros sintomas, então tem fotofobia, eles referem outros sintomas adicionais, assim, diminuição da acuidade visual, e é basicamente isso. Então, é um olho que você olha para o paciente e você já vê que ele não está bem, mas geralmente os pacientes não conseguem ficar muito com o olho aberto, tem muita queixa relacionada à visão e, e à luz, principalmente, e muita, muita coceira. Aí, eu, eu acho que vale a pena uma avaliação um pouco mais mais profunda pelo especialista, porque ele vai conseguir identificar quais são os pontos principais e, e medicar na forma correta.
0: É porque aqui, nos grandes centros, né, Patrícia, quem tá com o um olho muito ruim já procura um oftalmo direto, mas às vezes eu não sei qual que é a é. Uma ideia de, disso no consultório. Quantos desses pacientes chegam lá com o um olho muito ruim ou muito vermelho e quantos desses de fato tratam uma, uma rinite e às vezes eles nem dão tanta importância assim para a rinite, né? Eles ah, vim aqui por conta do meu olho. E às vezes você trata, 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 não melhora e aí vê que tem uma, uma rinite ou que a gente pode fazer um tratamento mais específico. Você tem ideia, assim, mais ou menos, de quanto isso acontece?
1: Olha, acontece muito, mas acontece uh, de diversas formas. Eu pego muito paciente... É, nos quadros iniciais, que já tem um um, um, uma, um comprometimento de conjuntivite alérgica, só que o paciente não tem nenhum sintoma, ele só pisca. Então, geralmente são as crianças. Então, o, é engraçado, porque às vezes ele já faz um tratamento de rinite, né? ele já tem, ele já já está é, em tratamento, só que ele só pisca. Então, ele não, ele não leva a mão ao olho para coçar. E eu costumo orientar os pais que tem dois tipos de criança. Tem a criança que coça com a mão, ou tem a criança que sente a vontade de coçar e ela só aumenta a frequência do piscar. Então, isso é uma coisa para a gente ficar de olho. Então, geralmente, essas, essas crianças que aumentam a frequência do piscar, elas já têm alterações da conjuntiva, né? Então, já tem uma conjuntivite alérgica instalada. Geralmente são casos mais leves, que, que melhoram muito rápido, mas isso é muito, muito frequente. Aí você vai investigar, olha, trata alguma coisa. Ah, não, estou tratando a rinite. Então, assim, você já tem esse quadro, é um quadro mais leve, mas está associado. Então, só o, a, o aumento da frequência do piscar, a gente tem que levar em consideração. Legal. Mas, assim, em relação aos outros quadros, eu acho que a gente... Eu, como faço muito isso, né, você sabe, Fausto, eu, eu tenho uma amostra um pouco viciada, né, então os meus pacientes, eles já chegam muitas vezes em crises severas, mas um, eu acho que, que, é, que é bem comum, né, então, ou, ou mesmo eu recebo de, de pediatras, o que eu vejo muito é que às vezes os pediatras, eles tentam tratar, às vezes o tratamento não é eficaz, né, então tratam de forma errada, né, então prescreve é, um colírio com corticoide e às vezes até um colírio com antibiótico, achando que pode ser o, algum episódio é, infeccioso e, e quando na verdade é só uma alergia, né, então às vezes a gente, pode, a gente pega as duas coisas,
0: Paty, a gente está é. terminando já, porque já bateu o nosso tempo. Nossa, é, já? Sempre, em todos os podcasts, é, a gente termina é. com uma, uma frase ou uma mensagem mais importante sobre o tema. É, a gente já conversou aqui com pneumo, otorrino, alergista, oftalmo, então a, a gente tá meio que fazendo um cuidado geral ali do, do paciente com rinite. Se você tivesse que destacar alguma coisa do que a gente conversou aqui, seria o quê?
1: Bom, a minha, eu acho que a mensagem mais importante é, para vocês é a seguinte. Não deixem as crianças, os seus pacientes, coçar o olho. Então, essa é a principal é, mensagem. Se o paciente coça o olho, ele, ele vai desencadear problemas, muitas vezes, na na vida adulta, e são problemas irreversíveis. Então, coçar o olho não é bom, né? Então, ele pode desenvolver uh, ceratocone e outros problemas, e são problemas que ameaçam a visão. Então, uh, eu acho que o mais importante é investiguem. Todo paciente que tem rinite, pergunta se ele coça o olho, ou se ele simplesmente tem um aumento da, da frequência do piscar, se ele se incomoda em algum momento do dia, se é uma coceira incontrolável e trate isso, a gente tem que tratar, porque é importante que a gente mantenha a criança, principalmente o adolescente, sem coçar os olhos, porque a gente vai estar tá evitando uma série de complicações na vida adulta desses pacientes.
0: Feito, Fati. Muito obrigado por participar, por ter aceito o nosso convite de discutir rinite, o paciente com rinite como um todo. A gente só tem a agradecer porque é difícil a gente conseguir juntar a visão do oftalmo no, no tratamento desse paciente que a gente olha como um todo e muitas vezes a gente se sente limitado tecnicamente em tratar o olho foi super bom, muito obrigado agradeço de novo e eu que agradeço
1: eu que agradeço o convite é muito bom trocar ideias e conversar um pouquinho e estou à disposição sempre que precisar
0: então, obrigado a todos aí que ficaram escutando fiquem atentos tem muita coisa boa vindo por aí um abraço